0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Qué gusto nos da saludarles. Es el último programa del año. El último del 2023. Y aquí nos encontramos. Sirva este momento para agradecerles su preferencia el que descargue en este podcast y como saben la naturaleza de la NFL no nos permite grabar ni presentar un resumen de lo mejor del año. Lo mejor del año está justamente por venir en la temporada actual. Se van definiendo los últimos puestos a los playoffs y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: mi querido Ciro, ¿cómo estás? Hola compañeros, un gusto saludarles. Pues muy contento justo por estas dos últimas semanas de temporada regular que para no variar deparan partidos muy atractivos. Este Baltimore contra Miami, por ejemplo, para definir al primer lugar de la conferencia americana. Eso es la maravilla de la NFL, esta programación, esta forma de ir elaborando un calendario que se vuelve muy atractivo hacia el final de la campaña regular. es me parece de lo, de lo más notable y por supuesto partidos para, para no perderse. Además de notas y noticias que ya estaremos compartiendo que también resulta muy interesante desmenuzarla Ciro.
0: Cada jornada te da el que definimos como el juego del año sí. normalmente terminan siendo palizas, yo solo espero que esté un poco más emocionante ese duelo de Baltimore contra Miami después de que el Monday Night terminó siendo muy cargado para el lado de los Ravens ¿Cómo estás Miguel Pasquel? Qué gusto Ciro a eh, todos los que nos
2: están sintonizando fuerte abrazo, felices fiestas y feliz año, un gusto tener aquí un invitado especial, ahorita hablaremos con él Doño Valle de los Lions, para mí ahorita lo que quiero hablar es de los Baltimore Ravens porque claramente le pasaron por encima a los 49 ers cuando San Francisco salía favorito por seis puntos y medio y hablando de los Ravens, si ganan este domingo ya garantizarían el número uno en la conferencia americana lo que implica que los juegos de playoff pasen por Baltimore a, empezando a partir de la ronda divisional así que honestamente ni Buffalo, ni Kansas City y hasta el momento ni Miami se ven Tan, tan duros como está jugando el equipo Baltimore, claramente el equipo de los Ravens, y así lo dicen los momios, es el amplio favorito para llegar al Super Bowl en la conferencia americana.
0: Hijo, yo creo que tenemos que hablar de Kansas City en el segundo bloque de este programa, porque los, los Chiefs están irreconocibles. Ramiro Proneda ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal, Ciro? Compañeros, pues efectivamente iba a tocar este tema, digo nomás por una introducción, el problema tan grave que está pasando en este momento los jefes de Kansas City van en contra de Cincinnati, Cincinnati sí viene de perder un partido que no esperábamos, pero creo que se van a meter en graves problemas los jefes de Kansas City, eh, Patrick Mahomes está sobrepasado con la presión que tiene encima de que nadie le está respondiendo en el equipo, ni su defensiva, y este equipo va en picada.
0: No, la línea ofensiva, los receptores, el propio Travis Kelsey, de eso hablaremos más adelante. Ya lo decía Miguel, hoy está con nosotros Toño Valle, qué mejor momento para eh, que nos vuelvas a acompañar, querido Toño, que hoy que podemos decir por primera vez en la historia, los Leones de Detroit son campeones de la división norte de la conferencia nacional. Qué bien suena, ¿no? Bienvenido Toño, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal Ciro? Qué gusto saludarles y si me decían que esta plática la íbamos a tener un 28 de diciembre yo hubiera dicho claro, <risa> tiene todo el sentido, verdad es, es, un, es una broma y no lo es, es una realidad es una realidad que, que bueno, pues en la parte de, de, de aficionado, ¿no? Que, que más allá de analista de NFL me asumo aficionado a la NFL y a mi aficionado a los Leones de, de Detroit, pues obviamente muy muy contento, Ciro. Aficionado a este equipo desde 1994. Cualquier cantidad de, de corazones rotos, de ilusiones destrozadas. Y, uh -huh. y bueno, mucho, una, la más grande de las alegrías que, que, que le han dado a la afición definitivamente este fin de semana.
0: Ya que habla el Toño aficionado, me permito eh, asumirme como el Ciro aficionado. <risa> el Ciro aficionado, aunque mucha gente lo dude, es fanático de los Vaqueros de Dallas. Y justamente los Lions se enfrentan a los Dallas Cowboys este <risa> fin de semana. Si sí me dicen que los odio, no les exijo. Simplemente les exijo porque me tocó ver versiones triunfadoras y, 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 me, y Exacto, Javier me entiende perfectamente Correcto. porque tuviste la edad, Javier, para verlos. En, en otros poquito, momentos, po más poquito exitosos. más que tú,
1: Poqui sí, poquitos car... años más que tú, pues estamos casi de la edad, Ciro, Pero, pero sí, sí me tocó épocas gloriosas de los vaqueros y ahora están. Digo, está, está mejor que, que otros años, pero sí, perdón, te interrumpí, Ciro, pero... No, no, no. Sí, 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 desde luego. Pues imagínate, vamos por el Super Bowl 57 y no lo juegan desde
0: el 30, pues este, ya puedo, puedo entender lo que has vivido, Toño. Pero a ver, empecemos por el juego de este domingo. Detroit como que tiene la, la pócima, tiene el antídoto para pegarle a Dallas donde duele. ¿Estás de acuerdo?
4: ¿Juego terrestre? sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Ciro, y es a partir de ese juego terrestre que creo que podemos encontrar la razón del éxito de Detroit esta temporada, ¿no? Encomendados o encabezados, se no si sé, sí se encomiendan a la línea ofensiva, pero las termina encabezando, ¿no? Esta línea ofensiva que, que llevan años armando, ¿no? Que, que llevan tiempo construyendo, que ha tenido lesiones esta, esta temporada, pero siempre han encontrado la manera que importante fue que Graham Glasgow volviera procedente de Denver, a jugar en Detroit, y lo han incorporado en diferentes, en diferentes zonas, pero el ataque terrestre, qué importante ha sido, ¿no? Comandado por David Montgomery en un arranque, ¿no? Cuando empezó la temporada, y muchas críticas hacia la, la decisión de ir por un hombre como Jameer Gibbs en el pick número 12 del, del draft, pero Campbell decía, ¿no? Es, es cuestión de tiempo, poco a poco vamos a irlo liberando, vamos a ir soltando a la bestia, y las últimas semanas lo de Jameer Gibbs ha sido... Ha sido espectacular, ¿no? Es un ataque que te puede hacer daño con el poder que lleva por el correr por el centro un hombre como, como Montgomery, y después la versatilidad que ofrece, que, que ofrece Jameer Gibbs y que da la impresión, está haciendo, está haciendo ver a, a Campbell y a Brad Holmes como, como verdaderos genios, ¿no? Por haberlo tomado en el lugar que lo hicieron en
3: el draft. Un, sí, oye,
4: Toño, un, un
3: gran un gran abrazo, Toñito. Digo, Sé que estás feliz, contento pero justamente estabas mencionando la confianza que tienes de lo que está haciendo Dan Campbell y, y justamente tocando este tema de Dan Campbell de aquella presentación en su conferencia de prensa cuando fue presentado como Head Coach este, al que estamos viendo ahorita qué tanta credibilidad tomó la fuerza de su filosofía de, de todo lo que ha estado haciendo con este equipo, de aquellas declaraciones eh, de tomar las rodillas, de, de, de su tacita de café y de tantas cosas, a los resultados que está dando ahorita. Pues la credibilidad creo que, es, creo que es absoluta, Ramiro,
4: ¿no? O sea, a ver, de entrada es el único entrenador en los últimos 30 años que le ha permitido a este equipo ganar la división, o sea, ya sobre la mesa pones en un, un, un banderín que, que nadie nada más había sido capaz de conseguir, a pesar de tener equipos con talento, vez no con el talento que se tiene ahorita, pero en, a ver equipos con, con Barry Sanders, con Matthew Stafford, con Calvin Johnson pasaron no por este, por este equipo de Detroit. Entonces me parece que, que la credibilidad es, es es alta no en un equipo que creyó en esta filosofía. De, de ser aguerrido, de la, la palabra grit, ¿no? Inclusive aparece en la playera, en las gorras del, del equipo de Detroit, que una filosofía que están tratando de, de instaurar, ¿no? A partir del, del no venirse abajo, a partir de, a pesar de las adversidades, seguir seguir adelante. Entonces, Campbell, con este estilo arrojado, que a veces le juega en contra, ¿eh? O sea, y no podemos, así como sí. se le aplaude el jugárselo en cuarta y ocho, en la prácticamente segunda serie ofensiva de la temporada contra contra Kansas, a veces le sale en contra, ¿no? Como cuando se la juega en cuarta oportunidad cuando estás jugando en Thanksgiving contra los Packers y estabas armando cierto ah. momento y el equipo se acercaba. No sé si hay cosas por, por, por corregir y a veces ese ímpetu le termina por, por ganar, pero en el tema de credibilidad me parece que se, se gana la, a, a la franquicia, se gana la ciudad y se gana el roster con, con base a resultados, ¿no? ¿no? No nada más por porque habla bonito el señor.
1: Oye, Toño, sí. primero felicitarte por, por lo que acaba de conseguir tu equipo y felicitarte por ser un aficionado prácticamente tres décadas de un equipo con marca perdedora durante muchos, muchos, muchos años de esos 30. Eh, el ser aficionado de Detroit no era, no era ser aficionado, era un apóstol, ¿no? Es como apóstol en todos lados, <risa> es tan malo. Y sigues ahí al, al, con el equipo, eso de verdad habla de, de, de un enorme cariño y compromiso con el equipo. A ver, yo veo muchas cosas por las cuales Detroit puede ganarle, ya ponían el énfasis en el del ataque terrestre, por supuesto que cuenta con mejor ataque terrestre, con dos muy buenos corredores. Cuenta, cuando uno ve los, las, los números de, de, de Doug Prescott comparado con lo que ha hecho, lo que ha hecho eh, Jared Goff, no son tampoco tan, la diferencia tan grande, es mejor Doug Prescott o tiene mejores números que Jared Goff pero no es infinitamente superior. Así que yo veo muchas virtudes que tiene esta, esta ofensiva, comparables incluso a las que puede tener el equipo de los vaqueros de Dallas. Yo veo paridad. Pero yo te quiero preguntar entonces, Toño, ¿por dónde va a pasar el partido este fin de semana? Sobre todo si consideramos, como bien lo decías, que Detroit, también los vaqueros, han tenido altibajos. Ese partido que comentabas ante Green Bay, que se vio muy mal, Jared Goff, en los últimos partidos mejoró la versión, ¿Qué versión veremos de Detroit este fin de semana? ¿Y por qué sí podría ganarle al equipo de los vaqueros de Dallas, además como visitante el próximo domingo, Toño?
4: Sí, creo, Javo, y muchas gracias. Gracias por las por las felicitaciones y para todos. De una vez agradezco agradezco el, el, los, los buenos deseos eh, en torno al al, a, al equipo y a, y, a, y a la afición de uno. Eh, a ver, de entrada creo que es este juego que, que necesitan ganar los dos equipos, Javo, más allá del tema, obvio, de que cada claro, que saltas a un emparrillado hay que, hay que regresar con la victoria, sí creo que en el tema de credibilidad, más allá de lo que han hecho los dos equipos en la temporada, sí dejan una dosis de escepticismo, ¿no? O sea, más allá de, 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 del altibajo que pueda llegar a presentar en algún momento de esta campaña, o los altibajos que pueden llegar a presentar en un momento de la temporada Filadelfia, o por San Francisco en la conversación, creo que se les ve más como candidatos a estos dos, que a Dallas y a Detroit, que han hecho buena temporada, que han estado en parte alta de sus respectivas divisiones, bueno, más allá de lo hecho también por Filadelfia por, por en la división de, de, de los Cowboys, pero siempre parece que no nos sorprende del todo si Detroit o si Dallas dan un mal juego, ¿no? Como que está un tema de, pues claro, lo, lo, lo esperábamos. Entonces arrancaría diciendo que, que es un juego muy importante para para ganar eh, credibilidad por parte de estos, de estos dos equipos. Y después, ¿qué tiene que hacer Detroit? Pues limitar el tema de la entrega de los balones, ¿no? O sea, podrá, podrá sonar muy obvio, Jabo, ¿no? O sea, podrá sonar de esas cuestiones, de esas respuestas de, de cajón, pero no, hemos sí, visto sí, que lo, lo, lo peor de Detroit esta temporada pasa. Contra, ya hablábamos del juego de, de Green Bay, pasa en el juego contra Chicago en Chicago, ¿no? Más allá de que se logró después, o, o antes había ganado contra Chicago en Detroit, pero también ahí se complicó un poco la, la situación. Pasa en el juego también contra los Ravens, ¿no? O sea, en la medida, este equipo no ha sido capaz de levantarse cuando entregan muchas veces el, el, el balón anímicamente, Jared Goff ha sufrido golpes fuertes cuando tiene este tipo de encuentros, hay otros que son capaces de reponerse ¿no? con muchas entregas, el caso de Jared Goff ha sido más un tema de, de consistencia y de regularidad y cuando no encuentra esa consistencia y esa regularidad pues inclusive ha hecho que gente en Detroit se pregunte si la próxima temporada sí tendrían que renovarlo o tendrían que acabar con el experimento de Jared Goff, entonces aunque suene de esas respuestas de, de, de cajón ¿no? limitar la entrega de balones es fundamental porque de otra manera creo que Detroit no podrá competir contra este equipo de los Cowboys
2: Oye Toño, eso es, eso es importante lo que mencionas, porque yo claro, de la competencia, a ver, por primera vez desde que se abrió este estadio fourth Field Detroit va a ser sede del juego de playoff, estamos hablando más de 20 años, lo que significa para la ciudad, lo hemos platicado que o sea, en Detroit les gusta el béisbol, por supuesto les gusta, han sido campeones creo que en los últimos ¿qué, 10 años fueron un par de veces campeón con los Tigers los Pistons han sido campeones, pero los Lions uh, se han quedado siempre abajo. Pero claramente el, tú más has platicado, ¿no? tú has tenido la oportunidad de estar ahí. Es, un, es una ciudad futbolera, una ciudad industrial, pero también pues, que le gusta el, el fútbol americano, sobre, sale sobre cualquier otra disciplina deportiva. Ya van a ser sedes eh, de un juego de playoff. ¿Para qué está este equipo, Toño? Porque ya están en playoffs. Que ojo que todavía están peleando el número uno de la conferencia nacional. Hay sí. que dejarlo claro. Se habla, el hype está muy alto de que ganaron la división, pero todavía pelean, ¿eh? El uno o el dos. Yo no me, no, no me sorprendería que Filadelfia caiga la última semana contra Nueva York y que Detroit pueda ganar sus últimos dos partidos. Pero ya hablando de los playoffs, ya hablando de la semana de playoff, ¿para qué? está?
4: ¿Qué podemos esperar de estos Lions, Toño, una vez que empiece la postemporada? Pues primero arrancaría Mike diciéndote que ese juego sería pues el más importante en la historia de la franquicia desde que perdieron contra Washington, ¿no? Buscando llegar al Super Bowl a principios de los 90, ¿no? Entonces, así arrancando pues así el, el, el nivel del, del hype de la, de la expectativa de una ciudad que... Que, bueno, los, los Tigers no son campeones desde el 84, no y los Pistons desde el 2004 y mientras grabamos este podcast acaban de perder su juego 27 de manera consecutiva en la NBA, entonces la alegría absoluta de la ciudad pasa por, por Dan Campbell y, 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 y los Lions, después para qué está, mucho creo además del tema de la, de la consistencia y del no entregar balones, mucho depende este equipo creo yo también en la medida que puedan hacer funcionar a una defensiva que por momentos luce muy bien y hay otros juegos donde luce muy mal, ¿No? O sea, sí creo que urge, urge recuperar a Garner Johnson, que parecería que estará de regreso para el juego contra Dallas, ¿No? Pero si no, seguramente para Playoffs estará. Urge apoyo, ¿No? En la línea defensiva o gente que pueda generar y ejercer presión sobre el coreback rival porque Aidan Hutchinson no puede hacerlo absolutamente todo, ¿No? Ya vendrá de regreso James Houston que la temporada pasada, cerró muy bien el año ¿no? y fue una máquina de, de capturas la parte de temporada que pudo, que pudo jugar, pero yo, yo creo que la, la ofensiva dentro de todo ha sido consistente y es una amenaza con, eh, constante para, para el rival, no necesariamente la, la defensiva, sí creo que para tener una participación larga en playoffs, necesita urge, urge que Aaron Glenn haga funcionar a a la, a la defensiva, ¿no? Sobre todo el tema el tema de la presión, que sí ha sido algo que le ha caído en responsabilidad casi sola, ¿no? Y, y absoluta a Aiden Hutchinson.
0: Sí, sí, sí. Como ustedes pueden escuchar, Toño, está muy, muy empapado de toda la actualidad de, de los pistones. Estoy de, de los pistones, de los leones <risas> y también de los pistones, pues de toda la ciudad. Eh, y, y me parece muy puntual lo que establece es el tema de la defensiva. Yo, yo veo muy notorio el rendimiento de Detroit cuando es local a cuando es visitante, de Jared Goff cuando juega en un domo y cuando juega fuera Entonces sí. yo, yo ahí encuentro también una tendencia muy clara, no sé cómo lo ven ustedes, de cuando tiene posibilidades. Por eso creo que aunque Dallas sea un equipo más sólido jugando en Arlington, en esas condiciones tienden a igualarse, Javier, las cosas ¿Sí? para este partido que viene. Entonces, eh, yo, yo no lo pondría tan del lado de Dallas este encuentro. Yo sí le doy una oportunidad a Detroit, especialmente ¿Sí? porque tienen esa dupla de corredores de bola y hay que ver cómo le fue a Dallas contra Buffalo en esa materia, cómo le fue a Dallas contra Miami en esa materia. Por eso empecé esta, esta charla estableciendo que creo que tienen el antídoto para, para fastidiar a los Cowboys este fin de semana.
1: Sí, claro, y de paso, si lo pudieran conseguir romper la racha positiva que tiene Dallas jugando en casa, de si no mal recuerdo, son ya 16 partidos consecutivos ganados en casa. Eh, es un equipo muy casero, queda claro lo de los vaqueros de Dallas, y es favorito también por ello. Pero estoy de, totalmente de acuerdo contigo, este partido lo puede ganar Detroit. Hay un factor también emocional, me parece, en este equipo donde también eh, aludía a ello, Toño, por la filosofía de Dan Campbell. A mí particularmente, Ciro, compañeros, me conmovió mucho ver cuando hace un par de años, después de, si no mal recuerdo, creo que fue hasta la semana 10 o la semana 11, o quizá más entrada todavía la temporada regular, cuando Detroit, de la mano de Dan Campbell, consiguió su primera victoria. En la conferencia de prensa, ver llorar a Dan Campbell me llamó mucho la atención por esa carga emocional que tiene el head coach y que acaba imprimiéndole al equipo y me parece que estos jugadores han logrado también captar no solamente la filosofía no solamente el ADN del equipo sino de esta resiliencia con la que está jugando el equipo desde hace ya un par de años porque el año pasado fue mejor anotaba muchos puntos aunque la defensiva recibía más no le alcanzó hoy se han equilibrado más las cosas para eh, eh, mí el factor Dan Campbell no solamente por el tema estratégico el tema de, de preparación sino este factor que hay en el deporte, que es un factor emocional muy importante, para mí esa ha sido la clave de este equipo, más allá del talento de los jugadores.
0: Miguel Ramiro. Bueno, pues no, ya se nos, se nos quedaron fuera nuestros <risa> compañeros. Bueno, a ver, yo quisiera, quisiera concluir esta charla, mi querido Toño, eh, preguntándote, ¿dónde estabas cuando se coronó el equipo de Detroit? Digo, ya estaba muy... Muy encaminada esta situación. ¿Dónde estabas? Llévame ese momento y, y cómo lo viviste. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Tu y no tu decir Instagram. No
4: puedo decir lo primero que dije, Ciro, porque Ajá. nos clausuran el, el podcast. O sea, lo primero que salió y, y me llama la atención eso, ¿no? Que en el momento de mayor alegría de, mi, de, de, de mí siendo aficionado a este equipo, que además es parte importante de mi vida, ¿no? Si no es solamente un tema de, ah, soy aficionado. No, parte importante de mi felicidad los domingos. De, de septiembre a enero, desafortunadamente pues más allá de enero nunca he, nunca he podido seguirlos viendo, pero pasa por este equipo, que es lo primero que empiezo a gritar, cualquier cantidad de groserías, ¿no? O sea, mi manera de responder, mi manera de reaccionar fue a través de gritar cualquier cantidad de... De, de, de improperios, muy alegre, muy feliz, yo muy contento, pero lancé cualquier cantidad de cosas que, que pues creo que me sonrojarían ahorita si lo, me volviera a escuchar. Y lo vi con quien los tenía que ver, ¿no? Con, con mi, mi papá al lado, mi papá al lado, que les he comentado y platicábamos la vez pasada, es la razón por la cual, pues, soy aficionado al deporte, la razón por la cual soy aficionado a los Lions. No sé si agradecerle o medio, medio reclamarle a ¿no? mi papá, pero, pero ahí estaba al lado, mi mamá también que no es aficionada, los, no es la más aficionada a los deportes, pero con un esposo y con un hijo así, pues ha tenido que eh, de alguna manera eh, convivir y, y, y sentir empatía por un equipo que normalmente hace sufrir a su esposo y a su hijo. Entonces, también ella muy contenta, ¿no? Y muy feliz y, y, y ellos dos a mi lado. O sea, realmente estaba en casa de ellos porque a partir de ahí nos fuimos a la, a la cena navideña, así que con las personas que con las primeras personas que fui a ver a los lions a un estadio eh, con ellos con ellos vi este vi este juego con ellos gritamos la la intercepción que parecía un juego que se encaminaba pero pero los decía y mamá no o sea tal cual decía pues que siendo los lions en cualquier momento se les escapaba entonces hasta que hasta que no se dio esa última intercepción ella, ella, no, ella no creía que fueran a ganar y, hay, y había una parte de mí que, que pensaba lo mismo, ¿no? O sea, tantas veces me han me han roto el corazón que ¿por qué no habría de hacerlo otra, otra vez?
0: Oye, y una pues... última. ¿Ves que se va perfilando un juego de playoff? Podría darse. Rams-Detroit Matthew Stafford sí. contra Jared Goff en Uy. Detroit. ¿Qué, qué sentirías de, 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 de un juego así?
4: Me daría mucha emoción, me parecería bastante romántica la idea, ¿no? Eh, un tipo que, que, que le dio mucho a la ciudad, ¿no? Un, un, un tipo que, yo, yo confieso, el, el Super Bowl que ganan los Rams, yo lo vi con un jersey de los Lions puesto, por supuesto, pero, con más, pero decía Stafford en mi, en mi espalda, ¿no? O sea, festejé de alguna manera ese, ese Super Bowl, no como si lo hubieran ganado los Lions, porque porque no grita groserías, ¿no? Ya me di cuenta que cuando me pongo muy feliz por los rayos grito groserías, pero me dio, pero me dio mucho gusto por, por Matthew Stafford, por, por lo que fue, por lo que dio por a, la, la, a la ciudad, por lo que se entregó, por lo que dio para el equipo. Entonces, me daría, me daría mucho gusto que así, que así fuera, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es, pues en ese momento se, se le desconoce, ¿no? En ese momento se le, se le desea suerte que salga sin lesionarse, ni mucho menos. Y, y a partir de ahí, pues que el, que el ganador sean... Sean los Lions, ¿no? Me, me, me encantaría que, que así fuera, pero lo que más quiero es que, que los Lions vuelvan a jugar una semana después en playoffs, porque ya se llegó, ya se ganó la división. Bueno, pues ahora buscar ese segundo triunfo apenas en la historia de este equipo en playoffs en la era de Super Bowl. Bueno, ya por soñan? lo pronto,
3: en este momento, solamente les pediré un favor a todo el equipo de los Leones de Detroit y que este fin de semana pudieran tener una victoria más, simplemente para comprobar una teoría que tengo de cierto equipo. Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo. Ya, so, te mando un fuerte abrazo. Ya como
2: están las cosas, hay que dejarlo claro, Detroit muy probablemente va a pasar de número 3, a menos que Philadelphia tenga un descalabro o Detroit este y gane sus dos partidos, pero yo creo que va a ser los Rams contra Stafford en Detroit la ronda de comodín. Y si se gana ese partido, pues yo creo que Filadelfia acabará en número dos, lo que implicaría que automáticamente Detroit, ya pensando en una ronda divisional, vaya a, a Filadelfia. Insisto, faltan dos semanas, todavía, todavía mucha historia puede pasar, pero el panorama es más o menos como se puede pintar ya de cara a la postemporada. Y quiero desearte mucha suerte. Y qué padre, Toño, que después de
4: tantos años estás viviendo esta experiencia. Muchas gracias, Mike. Muchas, muchas gracias. Pues ojalá, ojalá que dure. No uno pensaría. El equipo además es joven, ¿no? Se han hecho buenas decisiones, no hemos hablado hoy de Brad Holmes, Brad Holmes ha tomado muy buenas decisiones en el draft, vendrán momentos importantes de, de decidir qué hacer con, con contratos que se renuevan, ¿no? De entrada, el, el, el contrato de Penisul tendrá que estar ahí, eh, obviamente, eh, próximo a renovarse, habrá que ver qué pasa con Jared Goff, pero, pero si es un equipo joven, que uno pensaría estará al menos competitivo este equipo por los próximos años.
0: Jameer Gibbs y Sam Laporta, cada uno ha conseguido nueve touchdowns y es la primera vez que dos novatos llegan a esa cifra en su primera temporada. Impresionante lo que ha hecho el equipo de Detroit. Pues eh, te mandamos un abrazo, mi querido Toño. Qué bueno que estás disfrutando esta temporada. Como dice el gran Javier Trejo ya les tocaba y, y desde luego que nos da mucha, mucha alegría ver no nada más un equipo ganador, sino un cambio de cultura en, en este conjunto, que eso es lo más difícil y eso lo ha logrado Dan Campbell. Un abrazo, que pases feliz año y te seguiremos eh, invitando aquí a esta cuarta oportunidad cuando venga el partido de
4: postemporada de los Detroit Lions. Un abrazo, Toño, gracias. Muchas gracias, Hilo, con gusto, con gusto. Ya saben que yo aquí con ustedes cada que me inviten, vengo con, con mucho gusto. Gracias por, por las buenas vibras, gracias por, por es... hablar de los Lions y bueno, mucho éxito. Feliz año a todos, un abrazote. Tus redes, Toño, ¿dónde te puede seguir la gente? Sí, eh, en Ex me pueden encontrar en Tono Antonio-Valle y me pueden encontrar en Instagram como Tono Valle 9. Tono Valle 9, así me encuentran en, en Instagram, son las redes que más que más utilizo, sí
0: Sí, vía Instagram fue que supe la primera reacción de Toño cuando fueron los <laughs> <fronteras laughs> a pausa
2: Quarterback Lamar Jackson one of the candidates to win MVP. He's having also a great season. Yeah, you know, he's just a special guy. Um, yeah, that's, that's my fourth year being around him and you know, each year I keep amazed how
5: eBayOrders.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones. It's a special thing.
4: Even your team is an MVP. I know it's a, a team game, pero it must feel nice. Hay que sentir bien que digan MVP, ¿no? Um, it's pretty cool for my team to, you know, feel that way about me. But I'm I'm chasing something else, you know. Hopefully we make it to February. That's our goal. But it's one game at a time. We just need to stay locked in on our opponents each and every week. un partido cada semana es la clave. <risa>
0: haber tenido a Toño Valle en este programa le mandamos un abrazo y vamos con otros temas porque ya decías Javier el Ravens contra Dolphins eh, pues ofrece ofrece una eh, confrontación imperdible este fin de semana ¿qué esperas de, de este partido? porque los Ravens vienen de dar un juegazo contra San Francisco de someterlos de, de lo, que, lo que San Francisco le hizo a la mayoría de sus rivales en esta campaña ahora los Ravens fueron a su casa ¿Sí? a hacerle, con cuatro intercepciones a Brock Purdy, ya vimos eh, esa situación, pero bueno, estamos hablando de los Ravens, van contra Miami y eh, ¿qué esperas
1: de este partido? Sí, no, como tú lo decías también en el arranque de este podcast, que ojalá sea un partido parejo que no sea una paliza, porque sí. muchos de estos partidos tan esperados acaban siendo así eh, pero yo creo eh, a ver, después de ver lo que hizo Baltimore como bien apuntas, que le pasó por encima a San Francisco, Miami viene de ganar también un partido complicado ante los vaqueros de Dallas, es decir, los dos vienen con una buena victoria, más allá de sus números, siempre es mejor venir ganando y además una buena victoria contra equipos complicados y llegar a enfrentarse para este partido. Yo creo que que Baltimore, por muchas razones, yo sé que tendemos tendemos a sobre -reaccionar después de victorias como la de Baltimore, por ejemplo, el pasado, la pasada semana. Pero Baltimore me parece un equipo más redondo. Eh, la proclividad, por ejemplo, que tiene el equipo de Miami de perder balones es uno de los factores porque va a enfrentar a una defensiva que es la primera, la que tiene los números a favor en cuanto a recuperación de balones. Por ahí me parece que puede pasar la clave de este partido. Veo a un mejor mariscal de campo como es Lamar Jackson, sobre todo Atago Bailoa, a pesar de no contar con receptores tan verticales como es eh, Tyreek Hill, como puede ser eh, Jared Werner, pero también tienen aún un St. Jones que se ha convertido, me parece, en una gran revelación como receptor, sin duda uno de los mejores también de la NFL. Veo un partido parejo, Ciro, veo un partido parejo, quiero que así sea, me gustaría como aficionado ver que, existe un, un, que, que, que haya paridad, que lleguemos hasta el último cuarto, con esta posibilidad de que cualquiera de los dos pueda ganar, pero me parece que al final del día se va a acabar decantando la victoria en favor de Baltimore, porque lo veo mucho mejor armado, veo una mejor defensiva también con la que tiene Baltimore, yo creo que la ¿Eh? victoria le corresponde al equipo de los cuernos.
0: ¿Ya, ya vieron el Hard Knocks in season, si tienen HBO no se lo pierdan, yo lo empecé a ver apenas y, y está buenísimo, la verdad. Como cada sí. producción de NFL Films, pero, pero esta especialmente me ha ayudado a entender mejor al coach McDonald, la forma en la que ha trabajado con Tuatago Bailoa, su cultura. Eh, entonces, este equipo tiene también lo suyo, porque entre otras cosas, eh, Miguel, Tuatago Bailoa es el coreback que más rápido se deshace del balón. Eh, uh -huh. 2.4 segundos para encontrar a sus receptores. Y, y eso en, en buena medida se debe a la velocidad de Tariq Hill, de Jalen Waddle, eh, de todos. Las cinco velocidades más altas que algún corredor o receptor ha alcanzado en esta campaña corresponden a jugadores de los Dolphins. Y entonces, ¿cómo es que tú haces? hace tan rápido del balón? Pues porque sus receptores se desmarcan más rápido que cualquier otro cuando logras chocarlos en la línea de golpeo, cortar el timing, la progresión, entonces es que puedes tener éxito, pero no todos son exitosos en ese sentido. ¿Podrá Baltimore? Sí, mira, aquí la, 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 yo creo
2: que el, hay que seguir el punto así más importante hasta el momento la situación de J.M. Warrow. Salió lesionado contra Dallas y está en gran duda por una lesión en el tobillo contra los Ravens ir de visita, buscando ese número uno en la conferencia americana, porque ojo, si Miami gana los últimos dos encuentros en Baltimore y recibiendo a Buffalo, terminará como número uno en la conferencia americana. Pero eso para mí es a, a, es a seguir. El 62% de los pases que ha completado Tua han sido a Gil y a Waddle. Ahora, cuando le lanzó en el contra Dallas, que no estuvo Gil y no estuvo y no estaba Warrow, también tuvo buenos números. Pero no es lo mismo enfrentar a la defensiva de Dallas de visita que enfrentar a la defensiva agresiva de los Baltimore Ravens, yo creo que va a pasar mucho por esta situación de los receptores y del lado de Baltimore, si vemos el juego que sacaron contra San Francisco nadie lo esperaba, ¿cuál es la fuerza de los 40 de Baltimore? el juego terrestre Pues solamente corrieron, contando con los siete acarreos de la Mark Jackson, que muchas fueron jugadas rotas, jugaron en, eh, corrieron en 26 ocasiones, contando con esos siete acarreos, y lanzaron 35 veces, y este plan de juego lo van a llevar contra Miami, creo que les puede salir caro yo creo que Baltimore tiene que establecer desde temprano el juego terrestre, y por eso controlar el reloj, y darle la oportunidad a la Mike Jackson en jugadas largas, eso va a ser para mí el punto fundamental, y lado de Miami, por supuesto, la situación de Warhol que también, por cierto, este miércoles Tyreek Hill no entrenó habrá que ver cómo se recupera ya para de cara de lo que es jueves, viernes y sábado
3: de hecho, fíjate, justamente lo que mencionas en cuanto a los receptores de Miami, sí va a ser una situación muy importante, además de que bueno ahorita son tres puntos y medio lo que se menciona en Las Vegas en favor obviamente del equipo de Baltimore por estar en casa creo que Miami es la oportunidad perfecta de demostrar que puede ser un equipo que puede ganar fuera de Miami y eso le pudiera ayudar obviamente a buscar a la siembra número uno dentro de la conferencia y creo que eh, más que por el ataque eh, aéreo Digo, sabemos la capacidad que tiene el equipo de Baltimore en cuanto a las intercepciones, cómo exhibió hasta cierto punto al equipo de San Francisco, creo que fue una muy mala tarde. Se conjugó todo para que el equipo de Baltimore sobresaliera como sobresalió con la cantidad de intercepciones que tuvo sobre Brock Purdy, sobre el mismo Sam Darnold cuando entra eh, a suplir a Brock Purdy, pero justamente el ataque terrestre y creo que aquí el equipo de, de, de Miami es donde va a tener la oportunidad, yo sé que la defensiva de Baltimore también es muy buena en contra de la carrera, pero creo que en esta situación Miami debe de confiar en sus dos mejores corredores, creo que es lo que le va a dar el soporte Monster que logró su touchdown número 21 a que está teniendo una muy buena temporada siendo el segundo corredor y que también con una gran velocidad y una gran potencia van a tener la oportunidad. Esta semana creo que se puede dar una muy buena sorpresa a favor de Miami si saben establecer el ataque terrestre. Y obviamente por la situación de las lesiones, tanto de Hill, que descansó justamente como lo mencionas este miércoles, todavía el tobillo no está al 100%, y también en la situación de Warhol. Así que por el ataque terrestre es donde se va a dar la sorpresa.
0: Muy bien. ¿Alguien que quiera agregar algo de este partido o entramos al tema Russell Wilson que uf creo que tiene tiene mucho de dónde cortar vamos con Russell Wilson sí una. me parece bien Ciro apoyo a la Javier, entonces, porque... porque esto esto se veía venir no ya ya explotó esta bomba pero creo que se veía venir eh, basado en que pues en reacciones en cosas que vas leyendo entre líneas no el tema es que ya eh, el siguiente analista tendría que ser entonces Sean Payton sí si, lo que tenga en mente hacia el futuro no
1: funciona. Sí, puede ser, sí lo no puede ser. A ver, a mí, eh, después de dos derrotas en dos partidos, eh, los cuales pudo haber ganado el equipo de Denver, la forma en la que Sean Payton regaña de manera... Yo sentí de verdad hasta pena ajena eh, cuando vi la sí. forma en la que le gritaba a Sean Payton, porque además un los entrador en son... jefe como Payton, con tanta experiencia, sabe que las cámaras están ahí tan es así que hemos visto muchas veces cuando están mandando alguna señal cómo se tapan la boca porque saben que las cámaras los están enfocando o sea que esta, esta reacción tan, eh, tan agresiva tan poco cortés de regañar públicamente a Russell Wilson me pareció, me pareció desafortunado de entrada de Sean Payton pero por otra parte, más allá de, de las formas lo que representa sentar ahora a Russell Wilson, me parece que eh, no sé la opinión de ustedes, pero me parece que el equipo de, de Denver Está pensando ya en deshacerse de Russell Wilson. Lo sí, vas a guardar claro. porque puede ser una pieza de cambio muy importante para la siguiente temporada. Hay, siempre va a haber equipos, siempre va a haber equipos necesitados de un coreback. Entonces, tratar de deshacerse de ese contrato tan complicado que tiene Denver con el equipo de Russell Wilson me parece que es la prioridad ahora de Denver. Ya quizás ha dejado de pensar en la postemporada, aunque tiene opciones. Pero creo que está pensando ya en el futuro Sean Payton y creo que va por ahí la decisión de sentar a Russell Wilson.
2: Cabo, pero aquí, ¿cuál es el futuro de Denver? Si no es Sean Payton, a ver, viene una camada muy buena de quarterbacks. No, no yo se creo que si queda Payton. Yo, yo creo que sí se, ah, se no, queda claro. Payton. no, 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 por pero, pero Me refiero, me refiero a una posición de quarterback. ¿Cuál, ¿Quién va a ser tu quarterback la próxima temporada? Jared Stevenson? se lo prefiere? Él?
0: O sea, no, no, no. te aseguro lo que lo prefiere que por la cuestión no.
2: económica. Lo prefiere por la cuestión económica. Porque le están diciendo, a, a, a Payton le están diciendo, tienes que jugar a Stickham porque no, nos, no podemos tomar el riesgo.
0: De una lesión de Russell Wilson. Sí, a ver, nada más Pero explicar eso. Si, hablando, se lesiona, o... si se lesiona a Russell Wilson, eso le garantiza 37 millones como parte de lo que tiene establecido en el contrato, adicionales, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Además de lo que se tienen que comer el próximo año, porque eso está garantizado. Entonces, Russell Wilson podría no tener equipo la próxima temporada y representarle una carga también de 35, 40 millones de dólares de dinero muerto a los Broncos de Denver. Esos 37, Miguel, serían del año próximo, es decir del 2025, nada más para uh -huh. entender lo leonino que fue ese contrato para efectos de los broncos y que están dispuestos a tragárselo con tal de cerrar el capítulo Russell Wilson con ellos
2: y Russell Wilson también ya, tu, ya en X, ya subió ahí un posteo eh, este Pero miércoles por la noche después de la decisión exactamente ya dando a entender que ya piensa en lo que viene como diciendo y así yo lo interpreto yo entre líneas ya me voy de Denver ¿No? Sí. eso es lo que así como lo interpreto yo entonces, ¿dónde va a acabar y quién va? no creo, como bien lo dice Jabó, yo no creo que un contrato tan agresivo alguien lo tome Denver seguramente va a tener que absorber parte del contrato la próxima uh -huh. temporada, aunque no esté Russell sí, Wilson uh -huh. con los Broncos, ya sea Atlanta, ya sean los Giants, ya sea Washington, porque son los, se hablan de esos tres equipos o a otro equipo, pero nadie va a absorber los 35
3: millones que Denver le debe la próxima temporada a Russell Wilson. Sí, y realmente las repercusiones justamente de esa escena de la que estamos hablando, del regaño de Sean Payton hacia Russell Wilson, digo, hasta el momento de lo que se mostró ahí, Russell Wilson mantuvo la calma, pero creo que lo que debe haber pasado dentro de los lockers durante la semana para que se haya tomado la decisión de nombrar a Stitham como el coreback titular habla de un rompimiento total en esa relación y a partir de ahí viene todo esto de lo que estamos hablando del posible cambio de, la, de, de, de lo que pudiera ganar de lo que va a tener que absorber el equipo de Denver porque sí fue muy arriesgado desde mi punto de vista, el tipo de contrato que, que había tomado, por algo Pete Carroll hizo lo que hizo al momento de deshacerse de él, había parecido que tenía una buena temporada en cuanto a los números eh, después de, de aquel partido de 70-0, que tuvo una mejoría, una muy buena racha de victorias, pero de repente el equipo cayó, no sé qué es lo que haya pasado internamente, pero de que existe un rompimiento total está más que claro y evidente. Así que Denver todavía tenía oportunidad, digo, obviamente por lo que está pasando con los jefes de Kansas City, de poder hasta meterse y ganar la división si se combinan ciertos resultados, pero bueno, con este rompimiento creo que se estarían deshaciendo de esa posibilidad.
0: Oye, y era el principal eh, responsable, Russell Wilson de, de los males de Denver, para que se la carguen de esta forma. A ver, es muy importante entender esa parte de que no quieren que se lesione para no absorber sí. los 37 millones de dentro de dos años. Es lo mismo que hicieron en, en los Raiders con Jimmy Garoppolo. O sea, ya cuando no quieres a un jugador, prefieres banquearlo eh, para evitar esas consecuencias del contrato. Sí es importante establecer esa parte. Pero... Eh, ¿Es un arranque de Sean Payton? Javier, yo sé que tú, tú eres muy del bando de Sean Payton. Yo también, créeme que cada vez me deja más dudas. ¿Pero era Russell Wilson el principal responsable de todo esto? ¿No, no al menos no. dos de las derrotas que hoy tiene Denver, que no está total, claro. del todo eliminado, le corresponden a la defensiva? ¿No es mejor este escenario
1: sin duda, yo totalmente acuerdo contigo. A ver, Russell Wilson tuvo una mejoría, me parece, en el año pasado, no podía tener una peor temporada que la pasada, esto también queda claro. Eh, mejoró muchísimo para mí, en muchos eh, rubros incluso era mejor que muchos de los corebacks. Yo, yo difiero de Ramiro de esta idea de que ya lo veían acabado en Seattle. Para mí es un muy buen coreback todavía. Russell Wilson, no, no de los quizás no de los 10 mejores en este momento en la NFL, pero sigue siendo un jugador muy importante. Pero coincido contigo, Ciro, no todo pasó por las manos o por las decisiones de Russell Wilson. Una equivocación de Wilson acabó derivando en este regaño público, pero del otro lado del balón, la defensiva, que había dado buenos partidos, acabó aflojando en los últimos dos encuentros, con los cuales se abrió la puerta para sendas derrotas que, que, no, pudo, que no pudo ya tratar de revertir justamente Russell Wilson. Yo creo que los son varios los factores. No solamente es un eh, uno el, el, el hecho de que Russell Wilson haya tenido un momento malo. Son varios. Y me parece también que más que la decisión de sentar, como, como lo hemos platicado en estos últimos minutos, no va tanto por el, el, la baja, el, el bajo rendimiento de Russell Wilson, sino por la decisión de, de cambiarlo, deshacerse de ese contrato. Tal y como pasó, por ejemplo, también con Derek. Carr. Cuando el año pasado lo sentaron ya las últimas eh, 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 semanas justamente para lo sí. mismo. Yo creo que va más por un tema administrativo la decisión de sentarlo que un tema
3: deportivo.
0: Un no. arranque entonces, un arranque no. o, o, o sí se lo
3: ganó. A ver, es que pasa esta situación o fíjense o, si vemos la tendencia de lo que pasó su último año en Seattle digo, Pete Carroll lo mantuvo como titular hasta el final, después obviamente ya pasó este cambio para el equipo con Denver entre, bueno, el intercambio de jugadores y toda esta situación, pero otra vez un problema interno, solo que Sean Payton creo que eh, tuvo la decisión un poquito más atinada de, de, de justamente esto de ponerlo en la banca, pero creo que sí son ciertas actitudes de Russell Wilson que al final de cuentas hace que se tome la decisión, fue un problema muy similar el que tuvo en Seattle, este, bastante vaya secreto como a voces de las diferencias, de la toma de decisiones, de cómo se quiere llevar un plan de juego, y eso fue exhibido por Sean Payton, de donde no le aguantó esta actitud a Russell Wilson. Entonces, sí tiene mucho que ver, y no sé qué otro equipo pero... quisiera tomar el riesgo. Talento hay, pero, pero también sabemos que tiene ese tipo de actitudes, donde puede romper un locker y al final de cuentas para que otra vez un equipo tenga que tomar la decisión de decir ya no puedo soportar esto y te tengo que cambiar, pues ya son dos equipos, o sea, sí. dudo mucho que alguien más se quiera arriesgar con esta situación si
1: sí, sí es por un tema de vestidor lo puedo entender, pero no por el rendimiento ¿eh? tiene no, más, que... pases, de sí. Mahomes, más pases de touchdown que Patrick Mahomes, más pases de touchdown que Toa Tajo sí. menos intercepciones que Patrick Mahomes mejor rating que, que ellos dos, así que sí si es por ahí, lo puedo entender. Sí, pero Tiene mejores números de que Paz no, Homes y que, y que muchos quarterbacks más. Claro. Lo deportivo yo no creo. A ver,
2: lo deportivo si te dices, hoy Russell Wilson tú eres de los mejores 15 de la liga. ¿Ves las estadísticas? Sí, si lo comparas claro con lo que fue el año pasado, fue un auténtico desastre. ¿no? Con Hacker no sirvió absolutamente nada. Llegó Sean Payton, les costó trabajo encontrar esa química, pero por fin la encuentran. Russell Wilson va a tener equipo la próxima temporada. quién saber ¿Quién va a ser el valiente en absorber parte, parte del contrato? Porque dudo, y a menos que sean los Browns, pero los Browns ya están este, casados con Deshaun Watson, porque sabemos las malas decisiones que toman, en absorber todo el contrato, ¿no? Los 35 garantizados que ya tiene para la próxima temporada.
1: Sí. Y tener yo... que ver
2: unas negociaciones. Ahí es donde veo el punto. Lo extracansan, honestamente, no creo que sea un tema. Lo deportivo tampoco, tampoco creo que sea un tema, porque sí, Russell Wilson ha demostrado que es un sólido quarterback con el que se puede ganar.
0: Yo les digo nada más brevemente mi opinión antes de pasar a la apuesta. Eh, creo que también aquí Sean Payton está pecando de soberbio. Quiere dar un manotazo en la mesa y tener el control absoluto porque él no hizo esta negociación que va a pasar a la historia como una de las peores en la historia si no es que la peor. Eh, entonces, sí creo que está pecando de soberbio. Él quiere tener las riendas porque entonces el siguiente en la lista va a ser George Payton. George Payton, el gerente general que fue quien eh, hizo esta negociación y creo que le puede pasar lo que agruden con con los Raiders que empezó a tumbar por acá por allá y terminó al final saliendo. Por cierto hoy veía algo muy interesante en eh, Monday Morning Quarterback reconocen los cinco peores cambios en la historia de la NFL ponen como número cinco lo que uh -huh. San Francisco pagó para que Trey Lance fuera uh -huh. su primera selección de draft lo que ¿Qué? hizo Nueva Orleans donde dio todas sus selecciones colegiales para poder reclutar al corredor de bola Ricky Williams. Ponía número tres a Russell Wilson, yo lo pondría más alto. Número dos, la negociación de Cleveland por Deshaun Watson. Número uno sigue siendo la de Herschel Walker. No perdamos de vista que para llevarse los Broncos a Russell Wilson pagaron con Drew Locke, Noah Fant, Shelby Harris, dos primeras, dos segundas y una quinta selección de draft. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Y la onda expansiva no termina todavía porque habrá consecuencias en el tope salarial, al menos la próxima campaña para los Broncos. Y ojo, si Stidham se llega a lesionar en los últimos dos partidos, ¿quién va a entrar al quite? Porque Russell Wilson sigue siendo el coreback número dos. Entonces, todavía la última palabra de esta historia no se ha dado. ¡Apuestas! ¿Quién empieza? Voy, yo
2: voy con el juegazo del domingo, me voy a quedar con los Dolphins, con tres puntos y medio de visita, Puede ganar Baltimore, sí, pero creo que gana por menos de tres puntos o tres máximos. Ese medio punto que ahorita todavía está viable, lo tomo, puede subir a
3: cuatro puntos, hoy está en tres puntos y medio, me quedo con Miami de visita con tres puntos y medio. Yo me voy a ir con la apuesta de Cincinnati en contra de Kansas City. Digo, creo que va a ganar Kansas City, y le urge ganar este partido, pero no va a cubrir la línea de los siete puntos. Yo creo que Cincinnati los va a meter en graves aprietos, otra vez vamos a ver un Kansas desesperado, pero al final de cuentas creo que va a lograr sacar la victoria, digo, por tres puntos, si acaso, en este juego. Yo
1: me quedo con Dallas. Eh, Dallas contra Detroit. Es favorito Dallas por seis puntos. Jugando en casa, un touchdown de diferencia. Me parece que este, este escenario sí lo puedo ver, sí me lo puedo imaginar. Sí veo a Detroit cubriendo la línea para este partido perdiendo el partido probablemente por un margen inferior a esos seis puntos, con lo cual pues estaría cubriendo la línea en las apuestas, Ciro.
0: Qué barbaridad, me ganaron dos de las que tenía en mente. y
1: Pide primero, <risa> Ciro, para la próxima, pide primero.
0: <risa> pues sí, ¿verdad? Caray, justamente te iba a dar a Detroit más, más seis, me gustaba esa idea. Pero entonces, ¿sabes? Voy a, ir con, voy a ir con los Raiders. Voy a ir con los Raiders más tres en Indianápolis ante los Colts. Ay, no, no, sabes que no, mejor voy con Chicago, Chicago menos tres. Chicago menos tres en casa contra los Falcons. Yo sé, yo sé que los Falcons cambiaron de coreback, funcionaron mejor en su último partido, pero fue en casa. Las condiciones en Chicago son otras. Eh, la defensa de Chicago ha mejorado. Entonces, tomo, tomo Chicago menos tres jugando en casa ante los Falcons. Bueno, ya nos vamos. ¿Algo con lo que quieran despedirse, Javier?
1: Nada, pues, solamente eh, a riesgo de redundar, Ciro, pues esperar que esta, esta sea una muy buena semana, ver eh, partidos en los cuales eh, ha habido cambios de decisiones de los entradores eh, eh, en Jefe, no solamente sentaron a Russell Wilson, también eh, sentaron a quien parecía la gran revelación en Nueva York, me refiero a Tommy De DeVito. Son decisiones que se van tomando. Ver qué puede hacer también Cincinnati una vez más eh, este fin de semana. Los equipos que están buscando todavía alguna posibilidad de meterse, como es Denver, fin. Creo que hay muchas cosas por definirse. Casi cada partido tiene algo para, para ver este fin de semana y no perdérselo.
0: Para efectos de este podcast, feliz año, mi querido Javier. Nos vamos a ver todo el fin de semana. Entonces, ¿Sí? eh, ahí nos veremos inclusive Sin duda. en la recta final del año. Un abrazo. Feliz año. Gracias, Ciro. Muchas gracias, Miguel. Abrazo, Ciro. Igual feliz año a todos, que son gran
2: 2024 y aprovechar este jueves en la noche, empieza la semana 17, los Jets enfrentando a los Cleveland Browns. Un abrazo, Ramiro, gracias.
3: Un abrazo, Ciro. Igual feliz año y vamos a estar el fin de semana para NFL Live y solamente pues poner atención, digo, en el juego de Detroit en contra de Dallas, digo, son seis puntos, pero yo creo que va a haber una grata sorpresa por el ataque terrestre de los Leones. <risa>
0: Qué barbaridad, ¿no? no pierdes la oportunidad. No pierdes,
1: ¿no? No pierdes la oportunidad, Ramiro. ¿no? Oh, no, pues, no. pues fue
0: la cuarta oportunidad, la cuarta oportunidad. Desde este podcast nos despedimos, les deseamos feliz año y les agradecemos el que durante todo este 2023 nos hayan favorecido descargando, recomendando, calificando este podcast. Esperamos que así sea también durante el 2024. Gracias. El debate al límite